Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till en extra sändning av Shifters podcast. Idag ska vi snacka om Mary Meekers årliga rapport som blev sluppet igår. Med mig i studio har vi Annette Melby som tidigare var chef för Aftenposten Mobil och utvecklingsredaktör i Aftenposten. Nu är en konsulent i eget sällskap Recode. Välkommen Annette. Tack. Och så har vi med oss Salvador Baye, rådgiver in teknologiledelse och innovation i sällskapet Intellis. Hej Lukas. Hallå Salvador. Och mitt namn är er Lukas Veligebrel, journalist och grundare av Shifter. Och för vi går vidare med tack till Spaces för att vi kan bruka dessa lokalerna till att spela in den podcasten. Eh, og så har vi også startet eh, salget av billetter til vårt eh, event The Shift i november, men billettene flyr ut, så sikre dig en billett eh, kjapt. Eh, Keynote-speaker er Sean Ellis, som har growth-hacket blant annet Dropbox og Eventbrite til milliardforetak. Han har er i dag kunder som eh, Microsoft og eBay, og så er vi så heldig for til Norge i november. I tillegg til å snakke på konferansen, eh, arrangerer vi også en hel dags workshop med Sean i dagen før. Billetter finner du hvis du klikker på lenken The Shift 2018 på Shift.no. Men nok om det. Um, rätt på sak. Uh, Mary Meekers årliga rapport. Annette, kan du kort fortälla lite om vad vem Mary Meeker är er och vad den här årliga rapporten är er och varför den är er intressant? Uh, Mary Meeker ofta i det för ganska många år sedan och uh, i i den väldigt hurtiga omskiftande världen som vi lever i nu så är er det väldigt svårt att egentligen förstå vad som förgår och att det som sker runt oss ger mening. och de som följer, de av som följer ganska tätt med, vi ser ju en hel del trender. och vi vi och vi, vi, vi som jobbar med det diskuterar mötes och diskuterar trenderna. Men Mary Meekers presentation så kommer en gång i året. Det är er själva liksom kartet eh, eller vad ska jag si, en slags stadfesting av 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 viktiga trender. Är er det slags ögonblicksbilde? Det är er slags ögonblicksbilde, hur du får liksom korrigerat perspektivet ett lite grann. Okej, okay, Kina kommer raskare än du trodde eller eller voice blir blir och bli, voice blir viktigare än du kanske hade antagit. Eh och det Det, er det en slags temperaturmåler? Altså det som man en referansepunkt? Et veldig viktig referansepunkt hvor, hvor så mange korrigerer etter da. Så det er veldig morsomt å følge, følge med på Twitter og sosiale medier når hun publiserer, for da bare eksploderer det blant oss som er opptatt av, av det. Og så, og så holder hun en halvtimes presentation. Det er veldig sjeldent en presentation blir et event i sig selv. Men hun har liksom, hennes årlige presentation er et ordentlig stort event. Men hvis du går inn og hører de 30 minutter hun snakker, så høres ikke det så overveldende ut, men det er ekstremt overveldende, for hver, det er nesten så at du kan høre i et, et, et halvt minutt, og så må du spole tilbake, og så må du dekode det hun har sagt, hva betyr det egentlig, hva, for det er så kondensert det hun går gjennom, at det er utrolig mye data. Og det gjør også at egentlig så skal man ikke ha, som du podcaster eh, dagen efter at hun har publisert, eh, for det, du må ha mer tid til å eh, fordøye det. Det blir sånn podcast-effekt. Eh, ja, altså du, du har ikke tid til å gå nok ombord i hva hun egentlig sier. 
Så vi må jo ta forbehold om det. <laughs> ja, jeg er enig. Ja. Så du noe spennende i rapporten, Salvador? Ja, jeg er så utrolig mye spennende i rapporten. Jeg, jeg er enig med, med Nette, men også at det er, du må virkelig fokusere på hva som egentlig er mest viktig for, for dig og det området du har opptatt av. I, dette, I mitt tilfelle er det corporate innovation og teknologiledelse. Men var det, um, det var det aller viktigste du synes var, eller var det mest spennende du så i rapporten? Jeg synes at det er mest spennende, og det første jeg hadde noterte, så jeg synes det var ekstremt spennende, er at uh, hvordan mobil, altså smarttelefonutviklingen, hvor fort det har er gått, uh, og jeg skal se si hvorfor, fordi akkurat nu er veksten i antal mobiler solgt eller skipt, den er null. Altså, vi snakker om en bransje som startet, la oss si at det startet med iPhone i 2007. Vi snakker om en startet som på ti år har gått, har, har oppnått all veksten det skulle, det skulle ha oppnått. Og nu er vi på plateau. Og det, det, det har ekstremt store konsekvenser for ledelsen i hver eneste bedrift i Norge og i, land, og, og I verden. Og det er at du må følge trendene. Alla Mary! Du må følge trengene veldig tett, fordi ellers så blir det forbigått veldig fort. Um, hvis du venter tre, fire år og reagerer, hvis du, og, 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 ok, jeg, jeg bare ser på, vi skal følge med, så plutselig har du ikke uh, reaksjonsrom til å følge med. Ja, men, du er forbigått, det er ingenting å, å, å gjøre i det markedet, du er borte. Men det at, at smarttelefonsalget altså, flater ut, eller at det er null vekst, altså hvilke sånn vilken action kan man göra med bakgrund av det alltså ja okay, det sker vad betyder det för bedriftsledare alltså för bedrift alltså akkurat nu så betyder det att de måste fokusera på vilket tjänste de ska lägga de ska lägga på iPhone men inte minst eller ursäkta för det på smarttelefon men inte minst att vem är er nästa bølge? och nästa bølge är er, utan tvil um, voice uh, voice recognition och uh, artificial intelligence knutet till det och digitala assistenter Och i USA, uh, ifølge rapporten fra Mary, i USA har allerede en fjerdedel av alle hushold i USA, altså en, uh, en Amazon Echo, men, knyttet men det, til Alexa. Men det er ikke riktig skille mellom utbredelsen av den fysiske, altså, mm. at det salget stopper, ja. at det går lenger mellom hver gang man kjøper en uh, telefon. Uh, men det betyder ikke nødvendigvis at, uh, at bruken er lavere. Nej, men, men se hva, jo, det stemmer, men hva, se hva som skjedde med, med app store med iPhone, ikke sant? De første som kom på, på App Store, de første som kunne befeste sin position der på skjermen din, de har vært veldig vellykket. Ja, de, hadde, men, de kunne høste alle de... de øl, Øldrikk-appen, husker du den? Ja, men, altså, men det, finnes, det finnes andre ting. Ja, men det finnes andre ting som ville... Mer, ja, den var tidlig ute, så den fikk ja, jo veldig mye. Ja. Men de tjente penger på det, altså, de, og de, man kunne tjene penger på det. Altså, å og, og, og være tett på markedet og på trendene, Och kan se den trenden är er det nästan som kommer vi må bara vara med vi må experimentera vi må se vad som föregår vi har lean starta mentaliteten och göra ting istället för att sitta snacka runt lunchbordet om vad Facebook och Amazon gör och tänka man man följer med på den måten det är er ledelsesansvar. Yes. Jag tänker jag tänker att det kan som kanske är er det som vi vi lyfter blickar då och ser vad är er det egentligen smart och det att 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 en smart telefonsalg nog stagnerar. Vi skiftar ju mobiler en gång i år oavsett liksom men det har ju varit ett växtmarked väldigt länge. Det är er ju inte där längre men det 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 som i det stora bilden så har det ju sett har tog ju 
hvor många år var det tog att få vaskmaskinen ut i hemmen 60 år eller det var 15 år ja, det var Nej, det var många väldigt 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 många år för för teknologi för spredde sig väldigt väldigt sakta. Nu sprider teknologi sig väldigt väldigt fort. Och väldigt många tänker att mobiltelefonen, smarttelefonen, det är er liksom nu har vi stoppat. Nu har vi fått den plattformen vi trenger, men det, det stämmer ju inte. Nu kommer det plattformer efterpå sånn som Voice som övertar. Är er grunden till att det sprider fortare nu är er att 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 produkterna faktiskt är er billigare än det existerande. Altså att det är er faktiskt det är er faktiskt enklare att köpa. Altså man hoppar över man hoppar över PC:n i Uland för det smarttelefonen var mycket billigare och enklare alltså den disruptionen då vill jag ju se. Ja men ja innovationen går den vägen då. Ja. ting blir billigare ja. och bättre. Ja, billigare och bättre. Jag tror det, du måste ha med bättre också för det för det PC som sådan är er ju liksom ett väldigt eh, det är er ju det är er ju per se ganska ganska lite portabelt eh, men mobilen kan vara med överallt och du går med internet uppkopplat hela tiden och det är möjligt helt andra ting då. Eh, och alla alla kan nå Och hvis du kombinerar det med att ingångsbarriären har er blivit mycket lavere för att etablera sällskaper så kan du folk styra hela sällskapet från mobiltelefonen. Så det är er blivit det, er det ligger så otroligt stort potential i den. Da. Men det men hvis du går tillbaka till det faktum att teknologi brukte väldigt lång tid på att sig för och nu sprider teknologi sig väldigt fort så är er konsekvensen för sällskaper att hvis de inte klarar följa med på de teknologiändringarna som är er nu, hvis de, hvis de fortsatt står igen i den gamla förretningsmodellen så er det veldig dårlig rustet, for bedrifter må, må lære sig nå til å skifte forretningsmodell ofte, for teknologier kommer og går ofte. Og det, ikke sant, og, ok, hvis du, har, hvis du ikke klarte å henge med på smarttelefonbølgen, og klarte å lansere de appene som skal til i markedet, så er det ganske lite sannsynlig at du klarer å ta voice. For du lærer for hvert steg, så lærer du hvordan du skal konkurrere, og for hvert steg du endrer forretningsmodellen, det smidere og mer overlevelsesdyktig blir du. Mm. Hvilke norske bedrifter er i dag på voice? Jeg vet i hvert fall at Shipstad har eksperimentert med det, men jeg vet ikke helt hvor de gjorde det. De gjorde det, de gjorde det da jeg jobbet der, og det er et ja. år siden, liksom. Så, så de er nok helt sikkert det, men, men jeg... Ja, hvem er det? Altså, jeg vet at det, det finnes noen radio, ja, NRK, som uh, så på potensialet. Uh, jeg hadde en diskussion med, med dem for et år siden, faktisk, om det. Og nu har de, jeg tror at det var podcasten sine, I hvert fall går det, går det også på, ja. på Alexa. Ja, de har kjørt sånn flashbriefing, altså ja, sånn nyhets... Ja, nettopp, ja. Så kjører de siste nyhetssending mm. i hvert fall. Det synes jeg, synes jeg er veldig nyttig. Veldig, veldig nyttig. Og, men hvilke kommersielle aktører? Er det noen kommersielle aktører på... Nei, men, er det NRK ikke kommersielt? Men, men jeg tenker liksom, hvorfor er ikke... Altså, transport er jo ferdig med å bli... Transportselskaper er jo ferdig med å bli medieselskaper. Ikke sant? Når folk, når vi får selvkjørende biler og folk går fra å være, være sjåfører til å bli passasjerer, så skal de, skal de konsumere masse innhold i bil, mm. ikke sant? Og da er jo, da må jo, altså jeg, jeg, jeg håper og tror at transportselskaper begynner å tenke i den retningen, at alle nyttetjenester begynner å tenke i den filmselskaper, ja, at... Jeg tror alle som vil ha en direkte connection til forbrukerne. Det er jo et viktig økosystem som vil sånn. De må, de må tenke sånn, akkurat som Annette sier. Ok, så eh, ikke mindre fokus på mobil, men altså, ok, neste bølge, altså forrige bølge var mobil, uh, nu har vi, altså nu kommer voice. Og vi forlater jo ikke, vi forlater strengt at ikke smarttelefon uh, med det første, men men der, men det er utrolig viktigt. Bare tænk den utvikling, som har sket på smarttelefon siden smarttelefonen kom. I begyndelsen så var det sådan, at da, vi brugte som konsumenter havde vi en mobiltelefon med masser apper. Vi brugte masser apper. Nu bruger ikke folk masser apper længere. Nu bruger de max fem apper uh, og kan, liksom, uh, i snitt. Uh, og uh, så det er jo mye 
mer krävande och lyckas på smarttelefon eh, nå. Och i tillägg så har du då vinnertexvalaktörer som Google och Facebook och mm. Apple som investerar så massivt i maskinlärning så de lager hela tiden de friktionsfria deiliga produkterna som hever standarden för vad alla andra sällskap ska leverera. Mm. Nej, alltså det måste ju poängen att alltså mobil försvinner ju inte. Nej, nej, det är ingen som har sagt. Pesen försvinner ju inte för att men men alltså det är er ju en start på en bølge. Men du borde inte där för något. Nettopp sant, men vara klar när den nya bølgen kommer och ja, och man får man får en så kallt first mover advantage och läring, feiling och lärningserfarenhet som är er extremt viktigt när du ska över till det nya. Vi måste vidare. Nästa nästa punkt som var intressant i rapporten. Uh, spør du mig? <laughs> jeg kan jo spørre Annette nå. Ja, vi kan spørre Annette en gang. <laughs> altså, jeg, 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 er jo, jeg er jo veldig opptatt av, av også makrotrenden da. Og det er jo det som er fascinerende med, som, jeg er jo statsvitter, så jeg synes jo... Det er jeg, 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 Ja, det er du også. <laughs> What? <laughs> You're ruling the world. Nej, men men grejen är er att liksom kombinationen när du både är er liksom teknologinerd och statsvetare så så är er det fantastiskt att läsa hennes rapport för hon är er på bägge delar. Eh och hon snackar om hur Kina är er i färd med att överta på väldigt många områden nu och eh hur kinesiska sällskap för exempel är er i färd med att ändra varuhandeln. Eh och och de jobbar med de jobbar med mycket offline alltså teknologi som ska tas ut i offline butiker för exempel. det jag syns är er jätteintressant. Jag jag tror att vi det är er väldigt lätt. Er, för mig så är er det väldigt lätt att följa med på Amazon. men tärsla mycket högre för att det faktiskt liksom öppna blick och titta till Kina vad er det egentligen driver med Kina och det är er egentligen mer grundläggande och fundamentalt ändrande än det som sker i USA kan alltså det alltså hon pekade också på att med alltså Kinas stora utmaning är er ju att klara globalisera dessa produkterna. Alltså det är er väldigt stora i Kina, men Kina har en miljard människor i vad där. Så men men där är okej, hur tar de det ut till helt andra kulturer? Eh, där har ju Amazon bevisat att de har klart det på en måte och Amazon har ju en försprång alltså de kan ju också kopiera det kineserna gör. Eh jag vet inte. Eh alltså det har ju kineserna kopierat det. Jag tror Alibaba är er en slags kopi av Amazon. Um, ja, man kan säga si sånt. Men altså, um, det som är er, jag syns att uh, det som är er otroligt intressant att se var vår otroligt lönsam Alibaba är er, mm. i förhåll till Amazon. Alltså den alltså Alibaba har gröbre bruttomarginer på 60%. Det existerar inte. Alltså det jag syns att och och tänk vår alltså när Alibaba när när Kina, dessa sällskapen blir så pass Alibaba i alla fall blir så pass uh, rike och kan kan ha de har dessa cashflowerna när de kommer för fullt så kommer de det kommer att vara nådelösa ja, och de köper sig upp och de köper sig upp Tencent köpte en del av Snapchat för exempel 10 de de tar kontroll över minoriteter i någon minoritet aktieposter i någon firma och de det är er som som dormant agent säkert sant och när de när de är er klara så kommer de och tar ända större positioner Och jag jag tror att det som det som föregår i Kina är er så spännande och du ser på på rapporten den sliden som visar de teknologierna i teknologiselskapen i världen i 2013 de mest värdefulla och 2017 det sprang där i 2013 var de, de, de mesta de flesta de allra flesta var amerikanska nu är er vi på 50-50 mellan Amerika eller USA och Kina mm, 11 versus 9 är er det sant och det är er den utvecklingen den är er fascinerande då har du och varför det jo för det som man heter så sa det är er de, de, den den hur de mäster uh, data hur de mäster AI alltså maskinlärning 
Og hvordan de har klart, de, altså det er en kamp mellom Kina og USA for å lede den, de to, de to spesene. Og min spørsmål er, hvor er Europa da? Det fantes ikke et eneste selskap på den, på den lista. Det, det peker man jo også på. Ikke sant? Altså, han har en spoil hvor hun sier, Eh, eller detta är er foilen som bör skrämma eh, europeiska startupmiljöer och det är er att det är er ju nästan ingen eh, som gör sig hjälme. Så det är er ju en skicklig påminning om att att Men vi har inte bär då. Vi har inte bär. Ja, inte sant? Det är väldigt innovationsfrämmande. Nej, nej, det kan vi snacka om. Men 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 jag har väldigt väldigt ambivalenta känslor runt Gabriel. Du har ju Ja, ja, men jag men jag menar ju att det är er bra, men jag ja, men men men, 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 men det har er några kostnader. Det har kostnader. Det har konsekvenser. Inte sant? Och det det är er intressant att säga okej, okay, USA, de brukar data, de blir flinkare på det. De kommer med ända bättre maskinlärning. Uh, I, I Kina gör de akkurat det samme de er den, den kampen mellom giganter og, og i Europa er vi veldig opptatt at uh, nej, vi, vi har, vi har sånn the, uh, the, er the right to explanation mm. fortell mig hvordan den, den blackboxen kommer med sin, mm. sine konklusjoner rundt maskinlæring da mm. og, altså, og det er ikke, de, de GDPR og maskinlæring er veldig lite kompatible altså GDPR er ikke gratis det har, det har en kostnad, det er bra altså vi, vi europeere har valgt privacy personvärn överför att andra kommer att ta kontroll över vår gamla vi blir, vår friske vi blir och är er det teknologin som kommer till att ge en bättre välfärd. Det är er ett spörsmål som jag inte har sett att någon har ställt bortsett från akkurat nu Annette och jag. Ingen andra världen. <laughs> alltså jag har inte hört det. Nej. Har du hört det? Nej men hon snackar hon snackar hon om detta privacy paradoxa. Inte sant att att dessa stora internetsällskapen det de har gjort är er att ta eh, ta eh, lågprisade tjänster i marknaden och gjort det väldigt 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 mycket bättre. Fördi eh, eh fördi de har brukardata. Och så Och så och det och det har ju adderat värde. Det har ju gjort livet våra enklare. Det är er liksom alla alla har ju på något sätt likt det och endorsat det. Vi har gett sina data och gå in på Facebook och gå in på Amazon och gå in på. Men men det är er ett paradox då. För det för det för det regulatoriska myndigheter ska ju sörja för att data inte missbrukas. Och det är er klart att det står väl också efter den rapporten att att det är er en, altså det kan bli en utfordring hvis krav om personvärn blir starkare i USA än i Kina, då vill amerikan, vil Ameri- kinesiska selskaper vinna fram raskare. Mm, och det, det, det kommer ut att ske. Och det kommer att ske. Så, så den, den där, det är er värt att tänka på den där privacy utfordringen mm. eller dilemma. Mm. Och det där, det där. Men er det er det for det er det to er det to modstridende kræfter? Ja, brugerne. Eh, det er ikke paradox da, som du sa. Ja, altså det er et paradox, fordi eh, brugerne investerer tid i tjenester, eh, lavpriste tjenester, som i udgangspunktet ikke havde sådan veldig veldig meget værdi, har har store globale internetaktører gått ind og og gjort veldig veldig bra, fordi de har tilgang til data. Mm. Og dermed så har de fået stærk grad av innovation. Og eh, Och samtidigt så har du då väldigt starkt i Europa att regulatoriska myndigheter inte vill att dessa data ska missbrukas. Och det är er liksom innovation eller privacy. 
i ytterste konsekvens men så håper jeg et sted at de stort kan møtes for jeg, jeg synes jo ikke jeg liker jo ikke at store winner takes all selskaper sitter med bukten og begjennene i global verden sånn Og det er det de gjør. For litt det. som demokrati versus effektivitet i... Ja, ja. Vi? Men det var en ting som, det var en ting som Torvald Waterhouse sa mens vi hadde den, den, den podcasten om GDP som var veldig viktig, synes jeg. Og det var dette med at han pekte på dette med tillit, at tillit er en ja, konkurransefortrinn, så lenge de varer. <laughs> men men det, det er en slide også der om, om, i den rapporten om når og under hvilke vilkår brukerne er egentlig villige til å gi fra seg data. Mm. Det var høyt tall, høyt tall. Jo, men på hva? På tjenester de setter pris på. Mm. Som gjør, de, de, var, de er som verdi, verdifulle for dem. Ja, var det 77 prosent? Ja, det var, altså, det var sånn. Det som skjer er at de, vi har sånne giganter, internettgiganter, som har så gode tjenester, de, de gir oss så mye verdi som forbrukere, at vi er villige til å dele våre data med dem. Og det, er, det gir også en mulighet til også, poenget med hva jeg prøver å si er at det, det tvinger aktørene også til å være ekstremt gode, til å, å komme med ekstremt gode verdier i deres innovasjon, for ellers så er vi ikke forbrukere villige til å, til å dele data. Og det blir, som Annette sa, også en virtuøs cirkel. Jo mer du kan om dine brukere, desto bedre din, dine, dine tjenester er, desto me, 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 mer verdifull du blir, og det, du kommer deg ikke ut av den situation. du blir avhengig av sånne tjenester. Og det er, sant, det er jo det ytterste, det er jo det fremste bildet på et winner-takes-all-marked. Ja. Jo mer nyttige tjenester du jo, jo mer data du har, jo mer nyttige tjenester kan du lage. Og hvem er det som har mye data? De fleste, i Norge så er det få som har skjønt, skjønt at, ta kommunene da for eksempel, i Norge, vi har nästan 400 kommuner, eller det er feil med å vike under, jeg vet ikke antal i dag, for nu holder de på med mye omstokking, men, men, men altså, hver enkelt kommune i dag bygger sine digitale tjenester, men tjenestene er jo egentlig, skal fylle samme mål, de skal jo løse det samme problemet, men de bygger hver sine tjenester. Og Hver enkel kommune sitter nå og eksperimenterer, det er jo ikke økonomisk bærekraftig. Mens Amazon vinner frem fordi de har masse data, så blir selv den største kommunen i Norge liten, når det kommer til å lage gode tjenester. Så jeg synes jo også vi er ganske... Altså en ting er at disse selskapene er skremmende å fosse frem. Men en annen ting er at vi er veldig, på grund av data, men vi er også veldig lite flinke til å anerkjenne verdien av data og lage løsninger som, som gjør at vi kan konkurrere fremover. Mm, så vi bare ser på å gjøre det motsatte? Ja, vi ser, vi, vi ser på og skjønner ingenting. Vi skjønner ikke at, at data, data er det som gjør at du kan levere gode velferdstjenester fremover. Og data, det, mye data har vi bare kun hvis vi slår sammen all dataen i Norge. Ja, og Amazon er på vei inn i helsevesenet som vi har snakket om tidligere. Ja, og, og, og forsikring og, 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 og utdanning. Ja, og utdanning og alt, ja. Ok, skal vi flytte til USA, til Silicon Valley? Er vi trygge da? <laughs> Hva mener du med det? Nej, vi begynner å jobbe igjen med sånn. <laughs> oh, ja. Nei, men, men, men det, du peker på noe interessant. Um, for det er en refleksjon som jeg har rundt det. Altså, altså det vil jo tiltrekke seg i talenter, tenker jeg. Nettopp, og det er det, som jeg, det er det som jeg også er bekymret. Og at, er du en startup som vil drive med data? Er du en startup som synes, er, du synes at det er en, en tjeneste er såpass bra, i hvert fall investorene dine synes det, at uh, du kommer til å få mye data og bli enda bedre og så videre og gå i den, i den, virtuøse, i den virtuøse sirkel, skal du etablere dig i Europa? 
med GDPR och en regulatorisk ramverk som ikke akkurat, som är er, som är er mindre vänlig till akkurat det du vill göra än i Kina och USA eller kommer vi till att kaste offentliga pengar på och hjälpa någon sällskapsvana sällskaper till att växa och så flytter de till USA eller till Kina för första anledning är er det det vi vill ha är er vi tömma Europa för talenter och möjlighet för att växa växas bättre det är er, det syns att det är er, det är er också en en en, en ett område var jag syns vi bör tänka mer på alltså. Ja, eh låt oss komma oss vidare lite vidare. Men bara en ting, jag måste jag måste bara säga si, alltså det, det grundat att detta är er ett dilemma nu och aldrig har varit det för det är er ju att internet har gjort att världen är er helt flatt i den förstånd att 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 starta ett sällskap i Norge. Jag snackar jag var snackar med någon investor tidigare idag. Exakt allt de ser efter där kan sällskapet skalera, kan det gå ut av Norge och bli stort. För de alla vet att internetekonomin är er global. Och därför så är er det ja, iksant, det är er, så massa fördelar med GDPR i Europa. Men det är er ett dilemma för Kina kommer sannsynligvis inte att göra det. Och det betyder att våra de sällskapen som vi startar i Europa, de kommer att ha ett ha ett ha en klamp om foten då sammanhängt med sällskapet i Kina. Och så vet vi inte helt vad USA vill göra för då är er det plötsligt en bølge i lys av Cambridge Analytica och Facebook skandalen i riktning av större grad av regulering där också. Men 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 Vi sitter alltså i samma båten. Vi sitter och konkurrerar med eh hvis, hvis vi lägger för många klamper om foten på europeiska startups. Så har vi en stor utfordring framöver då. Vi vet att problemen ska lösas på nya måter och att väldigt många etablerade sällskap sannsynligtvis inte vill klara den transformationen ni de må igenom. Mm. Eh, eh låt komma lite vidare. Jeg vil bare trekke frem en slide som jag synes var mest intressant av alla og det var detta med produktsök i USA, ja. altså 49 percent av alla produktsök starter på Amazon versus 36 % i en sökmotor. Det är som är Google vanligtvis. <laughs> ja, som är er Google eller kanske Bing 0,1 percent um, och det intressanta här för att dra det vidare så är er det ju Amazon har ju kan ju tillbyta en upplevelse knutet till det i tillägg, ikke sant? Uh, som som Google ikke kan. Altså, på Amazon kan du söka på något och klicka tryck på ett klick och så har du produkten hemma i löp av två dagar hvis du är er, De har ju kontroll över värdekedjan. Ja. Det har ju ja. Google. Ja, de, 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 med Prime är er det 24 timmar. Men det har också kontroll över en 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 modern värdekedja, alltså den den alltså den en internetvärdekedja eh, som Google ikke har, men Google beveger sig också alltså mot köp och salg eller inte köp, men salga produkter. Eh, så så de alltså de Jeg vil kanskje si at Amazon har en fordel eh, i den kampen her nå, eh, hvor, hvor, de, hvor de beveger seg mot søk og advertisement, mens Google går den andre veien. Jeg vet ikke, ja, altså, hva, hvilket syn dere er på det? Det som er bra med Amazon er at de har, eh, de har kontroll over både teknologi og verdikjenn, altså den fysiske verdikjenn og den digitale verdikjenn. Og det har ikke, ikke Google. Og eh, det, det er en veldig, er veldig interessant slide, der man ser at når du går inn i Amazon, så fullfører du hele hele din upplevelse som de ser på Amazon när du går du in i Google och så söker på whatever product och uh, så klickar du på Amazon uh, Google Shop shopping heter det och så klickar du på den så blir du redirekt till en en annan uh, webbsida som egentligen är er en partner men inte är er, uh, Google sin um, så där där mister Google den den delen av värdekedjan med en gång. Ja, och Amazon har ju en sån det är er en i vart fall en positiv spiral. Det vill säga si, när folk ja, ja. faktiskt klickar och köper produkter ja. så får Amazon mer data om vad ja, du liker ja. och kan tillbjuda bättre recommendations. Och det och det är er ju det. Det kan inte det kan inte Google göra. Nej, och det som är er det intressant med Amazon är er att de har gått in i 
war jag syns att det är egentligen genialt och det är er sån um, uh, paid anbefalinger, alltså betalda anbefalinger. Du har de sina recommendations som egentligen är er advertising. Och där öppnar sig en helt ny uh, intäktskilde för Amazon och i jag tror globalt ja, jo globalt, uh, hvis vi inte tar i betrakt i Kina så har er Amazon redan nummer tre på digital advertising efter uh, Google och efter uh, Facebook. Det är er imponerande alltså. Men ja. alltså alltså uh, Amazon är er bara så fascinerande. Eh uh, uh, fascinerande eh spännande och fascinerande skrämmande på samma tid. Eh för det iksant det eh iksant i Facebooks internbok så står det if we don't kill uh, if we don't create the thing that kills Facebook someone else will. Alltså det Google upplever nu är er att de hur länge har det existerat? 20 år? Nej. Jo, Alltså de är er under disruption, full disruption. och uh, uh, det som disrupterar dem är er ju uh, det kravet för förbrukarna om att allt ska vara friktionsfritt och enkelt tillgängligt. Och där er det Amazon är er så sykt god på. Och uh, de jobbar på så de på så många parametrar samtidigt för att göra uh, göra det enkelt och göra transaktioner och köpa ting och få ting hem i huset. Och en ting är er ju att Hvis du, hvis du, hvis du er på jakt efter nye joggesko, så kan du gå in på Google og få og gjøre søk der, eller du kan gå in på Amazon og handle det direkte direkt der. Der har de fjernet en barriere. Mm. Med en klikk, med en klikk. Ikke sant? One click. Og så har de, har de, eh, har de, eh, de bruker jo Amazon, eh, Amazon Prime er jo på en måte hjertet i hele Amazon-satsingen. Eh, det er lojalitetsprogrammet eh, deres, hvor, eh, hvor det allerede, det er Jeff Bezos sier da, at det skal bli, u, han, hans mål er at det skal være uansvarlig og ikke være medlem. Og allerede er 80 millioner amerikanere medlem av Prime. Det er to, to, 80 millioner. 80 millioner. Det er to, to tredjedeler av amerikanske husholdninger. Så, så allerede nu, exakt nu har de one-click pay, de har musikstrømming, de har videostrømming, og de har gratis e-bøker i abonnementet. Så allerede så er det nesten uansvarlig å ikke være medlem. Ja. Men så jobber jo da Amazon med, exakt i enkelte områder hvor de har mange Prime-medlemmer som vi øvrig med eksperimenter, der de setter to pappesker på døra til folk, en full og en tom. Og i den fulle, og de har ikke bedt om varene som ligger i den fulle, det har det ligger der på baseret på data om det. Amazon vet at det er tre måneder siden din trebarnsfamilie kjøpte det salo sist, derfor så står, ligger det salo og esken denne uken. Og så den tomme er ment for å sende tilbake de du ikke skal ha. Problemet er at ingen som sender tilbake noen ting, for dataene til Amazon er så gode. Og så har de investert, så bygger de opp en satsing som heter Amazon Key, som ikke bare skal levere ting på trappen din, men få det helt inn i kjøleskapet ditt. Så det är er klart att det är er krävande att konkurrera med en sån aktör. Och som man i tillägg har investerare som har ett långsiktigt och inte kortsiktigt perspektiv. Ja, väldigt långsiktigt. 20 år med sån marginal med bundlinje. Men tar Amazon över allt. Altså, det, det er superinteressant, men altså, han, han, det han, jeg, jeg hørte en investor si en gang at if, if you are, hvis du er i en bransje som Amazon er i selv, hvis du er i en bransje der Amazon ikke er selv, for da, da har det ingen verdi, verdi å, å være der. Jeg, altså den Amazon Prime-satsingen som, som Bezo bygger opp da, Jag tänker liksom att det är er helt fascinerande hur många tjänster du kan knyta upp mot en sån satsning och det tränger inte att vara e-handel. 
Det kan vara det kan vara det kan vara det kan vara hantverkare det kan vara eh, vask vaskedamer är er han allerede i gång med eh, altså exakt det är man som är ett varuhandelsselskap det är er ett eh, logistikselskap allikevel så är det att ja det är det ja det är det men allikevel så alltså nothing lasts forever alltså på 70-talet hade IBM IBM var inte en konkurrent som man plejer att säga de är the environment men det är en forskel Det er en forskel. Jeg er, li- jeg er enig, ikke sant? Hvor mye av dette er knyttet opp mot Jeff Bezos? Jeff Bezos dør i våren, hva skjer da? Men jeg vet at de har en succession-plan med tre navn, konkrete navn de har som skal følge opp han. Men du finner ikke så veldig mange som han, det skal jeg være enig i. Men det er en forskel mellom det, det man har sett tidligere og det vi ser nu, er mengden data. Ja, ja, det er helt enig. Så, ikke sant? Og, og, og den der dyptgående filosofien i Amazon som sier at, ikke sant, de har to bygg på campus, begge heter day one, uh, og når han blir spurt om hva er day two så sier han day two is when uh, uh, altså da setter stagnationen in, da setter processen in, da setter compliance in, da mister vi fokus om kunden så de har iboende i sin kultur at de alltid skal sette kunden i centrum for alle valg og sätter du kunden i centrum for alle valg og i tillegg har ansetter den type mennesker som, uh, som uh, Jeff Bezos og ansetter sånne first principle thinkers som hele tiden klarer knuse et problem ned til den minste komponenten og så bygge den opp igjen på en helt ny måte som vi aldrig har sett før ja, da har du gode forutsetninger har Jeff Bezos funnet den optimale den ultimate med det, oppskriften altså, eller the holy grail av hur ett sällskap ska Ja, alltså jag tror han är er närmare än någon och så måste jag säga si att visst jag jag beundrar också väldigt Elon Musk, men men han har en lite annan logik, men han har något av det samma och han ansätter också bara first principle thinkers eller inte bara men han är er väldigt upptatt att finna den typen av folk då. Jag tror att alltså jag jag tror på er det alltså Jeff Bezos det han det han gör är er att han köper marknadsandelar från andra. Vi då egentligen går runt null på bundlinjen på bundlinjen. Det är er det som gör att de andra på möjliga konkurrenter och etablerade aktörer där er så vanskligt att konkurrera med ham, inte sant? De har han har fått carte blanche av investerarna sina och den er styrka som ingen andra har nästan. Och det som är er väldigt intressant också är er att uh, våran den kampen mellan Walmart och Amazon som föregår i USA akkurat nu. Um, Og det er jeg nesten for å kjøpe popcorn og se på hvordan det, det, det er, fordi Nei. Amazon kommer fra teknologi og går nå i det fysiske, altså fysiske butikker. Walmart kommer fra de fysiske butikkene og går inn i teknologi nå og prøver å kopiere Amazon der de kan. Og jeg har gjort noen, noen beregninger basert på de slidene fra, fra Mary. Og jeg ser at hvis, hvis Amazon fortsetter å, å, å vokse sånn på handel, betyder det at både e-handel och fysisk handel allt handel USA de kommer till att ha runt om fem år kommer de Amazon till att ha runt 10 % av all handel i USA. Mm. Altså, Men Walmart allredan nu har 20 % all handel i USA. Så det är er, alltså det alltså jag syns att det är er nästan det er, se på Kina först och se på vad som föregår i USA mellan Amazon och Walmart och den blodiga kampen och det och allt annat börjar och virkar nästan irrelevant. Alltså det det är er där de stora slagen står. Och det var jag också säga si, även om Amazon är er otroligt imponerande så är er ju det är er ju imponerande att se hur de har har tagit grepp alltså. Och det ger ja. så det ger så optimism och till alla de där som alla ledarna som sitter ute i organisationer nu tänker att det är er en omöjlig ting att få till. Ta alltså är er någon case nå som liksom är er blown away. Eh och det är er, sist stora är er inte sagt. Men, men det er klart at Amazon har, 
er et 100% datadrevet selskap, eh, og har noen fortrinn i hele filosofien sin, og hele eh, tenk, ikke sant? Det som er, det som er, det som er, eh, det som gjør transformasjon så krevende da, er at vi kommer jo fra en verden hvor ting har stått helt stille. Aftenposten hadde en verdikjede som var valid i 150 år. Papir, alle som jobbet i Aftenposten trodde de jobbet i en papiravis. Men det har er jo blitt oppmålt at det gjør man ikke. Man jobber jo med å formidle nyheter og, og være en plattform for debatt og meningsyttring. Helt uavhengig av om det er på papir eller ikke. Men, men de der, den der stabiliteten som har vært i 150 år, det har gjort at man har ansatt en viss type mennesker, og man har sett, vært opptatt av prosesser og, og, ting skal, og hierarkier og kommando, kontroll og ledelse. Men så nå kommer man in i en, en tid... Der, og det har vært riktig. Og det har vært helt riktig, for man skulle bare levere bedre og bedre på det samme. Men nå skal man plutselig levere bedre og bedre på veldig... Eller nå skal man plutselig eksperimentere, finne nye forretningsmiljøer, og det er jo... Den utfordringen har ikke Amazon, den utfordringen har, eh, har Walmart. Og det som i tillegg er skremmende med særlig, eh, særlig Amazon og Netflix, er at de er veldig klar over at de kan disrupteres i morgen. De er veldig klar over at de må agere som startups. Så ikke bare er de kommet til en tid hvor data har varit oljen, men, men de skjønner også at de disrupteres raskere enn noen. Mm. Og det er det en stor fordel i. Ja. Uh, helt enig um, uh, la oss gå på siste punkt uh, i uh, rapporten um, siste vi, vi berører da for dette kunne jo holde på i mange timer ja, kunne, ja, altså, ja, jeg kunne snakke vi kunne snakke masse om Amazon og online retail og det var en veldig spennende slide der om at det var, jeg tror det er på altså, online retail er utgjør 12% av all retail Uh, og det er visst noe sånn tipping point på 20%, når når 20% så er det bare da raser alt sammen. Og da kommer mange selskaper til å ikke klare ja. seg. Mm. Uh, som er veldig spennende. Og, og shoppingcentre. Ja, de er jo allerede, altså det er jo... Amerikanske. Ja. Mer enn norske. Mer enn norske, enn så lenge. Det kommer. Uh, men det er med norske bysentre sliter, uh, um, sånn sett. Uh, men ja, uh, dette med arbeidsstokk. Ja. synes jeg er interessant. Okay. Du tenkte jo, du synes også det var interessant. Ja, altså, altså det, det man ser er jo at det er flere og flere amerikanere som jobber on demand, eller såkalt eh, freelance. Eh, og det er jo selvfølgelig muliggjort av plattformer som Airbnb og, og, og DoorDash, eh, som er, lever, er leveringsselskaper. Eh, Etsy, som er et sånn, eh, veldig Hjemmelagde... kult selskap som lager eh, hjemmelag. Det er jo egentlig mye mer enn det, altså. Eh, men det er et kult selskap hvor du kan kjøpe masse eh, produkter eh, som er eh, lagt hjemme, eller antikviteter, eller fine tepper, eller hva det måtte være. Uh, ja, er, uh, ja uh, Iber, og så videre. Alle disse selskapene har ført til at, at økonomien eller arbeidsmarkedet har blitt mer fleksibelt. Da. Folk lever helt litt annen type liv. Mm. Uh, og det er kjempeinteressant. Uh, det er både, både, både interessant fordi det, det, det gir folk mulighet til å vise talentene sine på andre måter. For eksempel Etsy og, uh, og alle disse små uh, det finns ju också nettsidor som heter Fiverr för exempel, där du kan tillby tjänster till en Fiverr amerikansk 5 dollar och och över också då. Men där du, om du för exempel är er väldigt god grafisk designer men som inte har etablerat dig, så kan du börja tillbyta där och så kan det vara en plattform som du kan 
bygge position utifrån. Uh, og det er, det, det er jo klart at i et arbeidsmarked som det amerikanske som har vært presset over lang, lang tid, så er det veldig, veldig, veldig uh, fornuftig. Men samtidig så gir det mulighet for folk til å realisere sig selv på andre måter. Ja, altså det er jo, du har jo både den der, altså, om det er en sidegig, om du gjør noe, altså du utnytter mm. din kapacitet for å tjene mer penger mm. som går ut over en, en eller lokal business. Mm. Og så er det med, som er interessant, altså, ja, hvor du leier ut uh, ting du eier, mm. altså sant, Airbnb mm. eller og så videre. Uh, og så det tredje er jo mer den der, eller uh, det er sikkert, sikkert flere, men dette med kunnskapsmedarbeidere da, mm. som du var litt inne på med Fiverr, men også Upwork da, for eksempel, som vi har bruk, skiftet har brukt, har liksom brukt en ja, serbisk er designer. Ja. Uh, det, det, det legger så et sinnssykt press på eksisterende strukturer, altså hvor, uh, altså, hvorfor skal jeg betale en norsk konsulent, uh, altså 15 rundt timen, når en, en i Serbia gjør den samme jobben kanskje litt bedre for ja. 200 kroner timen. Altså det, det er det som vi kommer til å oppleve, altså press, prispress på, på tjenester, også hos white-collar medarbeidere, og det andre som jeg, jeg tenker nå mens jeg snakker, er at hva kommer til å skje med rekrutteringsbransjen da? Et siste råd til norske bedriftseiere, altså og, og forhold til denne rapporten, altså hva er? For mig er veldig enkelt virkelig følg med jo, men følg med det, på trendene de følger med starten. ja men altså og gjør ting med det og gjør noe med det ja, men hva skal de gjøre? ja, de, de, de skal se på de skal se på disse trendene først identifisere den kvantifisere den ha noen scenarioer jobbe med hvordan de skal transformere sin business according to scenarios og så, og så er, det en, er det en øvelse som må gjøres i hvert fall en gang i året fordi uh, verden står ikke stille Og, og de, altså, digital, altså kall det digitalisering da, men er det, den, det vi ser rundt internettøkonomien går alt for fort til å, ikke, til å bare sitte der og, og, og tenke at det kommer, til, det kommer til å gå bra. Ja. Og se på Kina. Annette? Nei, jeg, jeg tenker at jeg vil jo, altså, uansett hvor teknologi, teknologiinteressert jeg er og hvor mye kunnskap jeg har som leder, så vil jeg ta utgangspunkt i denne rapporten og satte av tid til å lese den hver, hver gang den kommer. For dette er jo på mange måter litt kompasset. Det er jo ikke kompasset, men det, det tegner litt om kart om hva som foregår. Og så vil jeg sett hvilken av disse tingene som Mary Meeker peker på, er det som kan påvirke min bedrift strategisk. Og da, for det, det, som, det som er veldig viktig nu er jo å være opptatt av at, at du, må, du, må, du må være visst på at det stedet du er i verdikjeden i dag, det kan være verdiløst om et år eller to. Så er nødt til å følge med på det store bildet av teknologitrender nu og da er dette stedet jeg ville begynt. Ja, det var et godt råd. Tusen takk, Annette, og tusen takk, Salvador. Da, da sier vi takk for i dag. Hei, hei.